0: Wir haben halt eben nicht irgendeine Agentur dazwischen geschaltet, die jetzt für uns alles macht. Das ist der große Unterschied, würde ich sagen. Diese Nähe, diese Emotionalität, die ist dadurch sehr ausgeprägt und, denke ich, ein ganz, ganz wesentlicher Baustein dieser Partnerschaft.
1: Essen steht bei uns immer im Fokus und ohne Food geht bei uns gar nichts. Und zusammen mit dem Kern von Team D ist das der perfekte Fit. Und mit diesem Fit kann man die Aktivierung planen. Und wenn man sich an diese kleine Rechnung hält kann man eigentlich schon vorher absehen, was funktioniert und was nicht.
2: Hey und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge mit Feuer und Flamme, dem Podcast der deutschen Sportmarketing, bei dem wir hinter die Kulissen der Sportvermarktung blicken werden. Mein Name ist Marei Lobs und seit knapp zwei Jahren gehöre ich zu den vielen kreativen Köpfen, die die deutsche Sportmarketing zu bieten hat und brenne ebenso wie all meine Kollegen tagtäglich darauf, den Sport in Deutschland zu vermarkten. Zu unserer zweiten Folge habe ich auch direkt zwei Gäste eingeladen. Wir sprechen nämlich mit Edeka und stellvertretend dafür spreche ich mit Rolf Lange, Geschäftsbereichleiter Unternehmenskommunikation und Public Affairs und Geschäftsführer der Edeka Media GmbH, sowie mit Marie Schafenort, Gruppenleiterin Sport- und Partner Relations, auch im Geschäftsbereich Unternehmenskommunikation und Public Affairs. In der heutigen Folge sprechen wir unter anderem darüber, warum die Partnerschaft zwischen Team Deutschland und Edeka mit einer Niederlage begonnen hat, vergleichen Edeka an anderer Stelle mit Tinder und geben eine kleine Sneak Preview, denn es wird definitiv eine Revanche in Tokio geben. Aber wo und zwischen wem diese stattfinden wird? Bleibt dran bis zum Ende und nicht vergessen, diesen Podcast zu abonnieren auf Apple, Spotify, Deezer oder der Podcast-App eurer Wahl, damit ihr von nun an keine Folge mit Feuer und Flamme mehr verpassen werdet. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den Nordlichtern von Edeka. Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge mit Feuer und Flamme, dem Podcast der Deutschen Sportmarketing. Nachdem wir in unserer ersten Folge mit Adidas einen wichtigen Partner zu Gast hatten, der sich um die Ausstattung unserer Athletinnen und Athleten von Team Deutschland kümmert, haben wir nun einen ebenso wichtigen Partner zu Gast. Und zwar jemanden, der sich bestens mit der Ernährung auskennt. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit der geballten Power aus Hamburg spreche. Und zwar unser Partner Edeka ist zu Gast. Und dementsprechend schicke ich erstmal ein freundliches Moin Moin in den Norden und freue mich auf einen netten Klönschnack mit Marie Schafenort und mit Rolf Lange. Herzlich willkommen ihr beiden. Moin aus Hamburg. Moin. Sehr sehr schön, dass ihr heute euch zugeschaltet habt, denn wie immer, wir befinden uns in Pandemiezeiten und leider nehmen wir das Gespräch remote auf, aber ich kann euch zumindest sehen. Kurz, wie läuft heute unser Podcast ab? Wie so oft, möchte ich euch natürlich erstmal kurz vorstellen, beziehungsweise freue ich mich darauf, wenn ihr euch gleich selbst einmal kurz vorstellt. Dann sprechen wir über unsere Partnerschaft mit zwei, drei kleinen Anekdoten. Da haben wir uns im Vorfeld auch schon mal ausgetauscht. Da wird es wahrscheinlich schwierig, sich für eine ganz besondere zu entscheiden. Marie, das hast du ja schon angedeutet. Und geben natürlich einen Ausblick, denn wir befinden uns eigentlich schon auf dem finalen Weg in Richtung Tokio. Und da ist sicherlich einiges geplant. Auch von eurer Seite. Deshalb würde ich euch bitten, euch einmal selbst vorzustellen. Ich weiß nicht, ob wir sagen Ladies first. Das dürft ihr entscheiden. Nee, sehr gerne.
0: Doch, <lacht> Ladies first. Wir bleiben höflich.
1: Nun gut. Ja, erstmal nochmal Moin aus Hamburg. Äh, sehr schön, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns. Ich bin Marie, Marie Schafenort und bin jetzt seit 2013 schon bei EDK. Seit 2013 auch in Hamburg. Ich komme gebürtig aus Bielefeld. Ich bin Gruppenleiterin hier für... Die Gruppe Sport und Partner Relations und die Hamburger Olympia Bewerbung war hier bei Edeka das erste Sportprojekt, was ich betreuen durfte und nach der kleinen Niederlage damals. Kam es dann ja aber zu der sehr, sehr schönen Partnerschaft mit dem Team Deutschland, das ich jetzt betreuen darf. Und da fällt im Endeffekt alles drunter. Also von Strategieentwicklung über die Aktivierung, Videodrehs, Eventplanung, Kontakt zu den AthletInnen und vieles mehr. Also zusammengefasst, ja, darf mich hier bei EDK um das äh, schönste Thema der Welt kümmern und zwar um Team Deutschland.
0: Ja, hallo, mein Name ist Rolf Lange. Ich leite den Bereich Unternehmenskommunikation und Public Affairs bei Edeka, bin auch Geschäftsführer von der Edeka Media GmbH. Das ist quasi so etwas wie unser Verlagshaus, wo wir die eigenen Medien vermarkten und unsere Publikation an die Kunden bringen. Und ja, zu meinem Aufgabenbereich gehört auch der Bereich Sport und Partner Relations und deswegen bin ich quasi auch einer der Ansprechpartner für das Team Deutschland.
2: Das war so eine perfekte Überleitung zu dem Thema, seit wann die Partnerschaft denn besteht. Und da habe ich mir notiert, dass sie seit Sommer 2016 besteht. Das heißt, es sind jetzt die zweiten Sommerspiele, die auf uns, auf euch gemeinsam zukommen. Bevor wir aber einen kleinen Ausblick wagen, würde ich noch mal kurz unsere Icebreaker-Frage in den Raum werfen, wobei ich das Gefühl habe, die brauchen wir. Drei auf jeden Fall nicht. Aber ich habe mich natürlich darauf vorbereitet. Und da wir uns im sportlichen Umfeld befinden, stellen wir uns vor, wir starten alle gemeinsam auf einer Tatanbahn. Ich bin aber eher diejenige, die den Startschuss verkündet. Und ihr beide dürftet euch aussuchen, auf welcher. Nummer ihr jeweils laufen würdet, denn dort liegt für jeden eine Frage. Ich habe mir tatsächlich Expertenrat dazu
1: geholt und äh, mit Lisa Meier gesprochen. Sie hat mir verschiedene Ratschläge gegeben und mir dann die Entscheidung offen gelassen. Ich habe mich dann für die Underdog-Position entschieden und starte auf Bahn 1 und lasse die anderen laufen und werde dann als Außenseiterin zum Schluss siegen.
2: Okay, dann würde ich direkt dort die Frage anschließen, weil ähm, Rolf, dann kannst du dir auch nur noch eine andere Bahn aussuchen. Dementsprechend ist die Frage dann für dich eh schon weg. Meine Icebreaker-Frage für dich als ein kleiner Teaser wäre auch, wer oder ihr kennt edika team ja das Thema Team Kernig und Team Fruchtig. Ähm, was es damit auf sich hat, darauf kommen wir später sicherlich auch noch mal kurz. Was bist du denn für ein Team, Marie, im Sinne von herzhaft oder süß? Also ich liebe ja
1: generell alle Lebensmittel, von daher kann ich mich hier gar nicht entscheiden. Also morgens gerne süß, über den Tag verteilt eher herzhaft und zum Abschluss dann gerne nochmal was Süßes.
2: Okay, ein guter Rahmen. Auf welcher Startbahn darf ich dich abholen, Rolf?
0: Also ich würde erstmal von der Tatanbahn weggehen und ins Schwimmbecken gehen, weil ich komme vom Schwimmsport <lacht> und habe da so meine sportlichen Erfahrungen gesammelt und bin auch heute noch aktiv. Ich würde da tatsächlich eher die Bahn 4 nehmen, weil wenn du in der Mitte des Beckens schwimmst, dann hast du A, den besseren Überblick und hast auch nicht so sehr mit den Wellen deiner Gegner zu kämpfen. Also dementsprechend würde ich mal die Bahn 4 wählen.
2: Okay, die waren vier. Wenn wir uns jetzt vorstellen, oder vielmehr du stellst dir vor, du würdest äh, in dem Edeka-Markt deines Vertrauens einkaufen, dann machen wir oder du dir vielleicht eine Liste vorab, was du alles brauchst, was man für die kommende Woche braucht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass selbst ist der Mann und du kaufst auch selbst ein.
0: Das ist tatsächlich so, ja. <lacht> Häufig genug.
2: <lacht> Sehr gut, das, das hört sich super an. Dann wäre meine Frage an der Stelle. Erika steht ja für ausgewogene Ernährung, aber welche Sünde schafft es denn doch des öfteren Mal in deinen Einkaufswagen?
0: Es gibt ja eigentlich nicht die Sünde, solange man ausgewogen sich ernährt und das Süße nicht übertreibt oder auch das Salzige und vor allen Dingen auch nicht das Fettige dann kann man eigentlich sich schon sehr breit seinen Einkaufskorb gestalten. Also dementsprechend, natürlich kommen bei mir auch mal Naschis mit rein. Ich habe zu Hause drei Kinder, also dementsprechend kann man da gar nicht dran vorbeigehen. Aber das kommt immer auf die Menge drauf an. Und wenn man das ausgewogen dann mit der Familie auch bespricht und dass man dann entsprechend auch mal den Obstteller mit auf den Tisch stellt, dann glaube ich, ist das auch gar kein Problem, mal die eine oder andere Sünde dann auch in den Einkaufskorb zu legen.
2: Sehr schön. Da haben wir auf jeden Fall schon sehr, sehr gut in Metaphern gesprochen, was sehr leicht macht, zur nächsten Frage überzugehen. Meine persönliche Lieblingsfrage tatsächlich, auch wenn wir erst in der zweiten Folge sind, aber das hat in der ersten Folge schon unfassbar viel Spaß gemacht. Wenn wir uns gegenseitig einmal vorstellen, wir vergleichen die Partnerschaft zwischen Team Deutschland und Edeka mit einer Sportart. Dann würde ich diesmal vorlegen, jetzt habe ich euch ja schon ein bisschen gefordert und würde kurz meine Assoziation dazu preisgeben. Und zwar habe ich an BMX Freestyle gedacht, weil BMX Freestyle eine sehr junge und moderne Sportart ist. Und äh, wie gesagt, ja auch erstmalig jetzt in Tokio dabei ist. Erstmalig trifft natürlich nicht auf Edeka zu, aber für mich vor allen Dingen jung und modern. BMX, die BMXer, die wir aus dem Team Deutschland Team eben auch kennen, sind sehr, sehr nahbare und authentische Athleten und die Partnerschaft zwischen EDEKA und Team Deutschland bezeichne ich als sehr authentisch, denn was passt besser zusammen als Ernährung und Sport und jeder bleibt trotzdem in seinem Bereich sehr, sehr authentisch, aber es funktioniert zusammen unglaublich gut und in Bezug auf den modernen Ansatz, glaube ich, da werden wir im Verlauf der Folge auch noch mal drauf zu sprechen kommen, Marie. Wahrscheinlich seid ihr nun auch einer unserer Partner, die in der digitalen Kommunikation unglaublich aktiv und affin sind, was wir sehr begrüßen und was wir selbst ja auch sehr, sehr gerne machen. Deswegen war das für mich die passendste Sportart.
1: Ja, spannend. Hätten wir auch drauf kommen können.
0: Ja, wobei ich muss sagen, mir fehlt so ein bisschen da der Teamcharakter, weil ich glaube... Das ist schon wichtig, auch gerade in der Zusammenarbeit mit der DSM. Wir haben ja immer auch so ein Geben und Nehmen, so ein Abstimmen, so eine Idee auf der einen Seite, Weiterführen auf der anderen Seite. Also das, das ist ja schon ein Teamplay, das wir hier zusammen durchführen. Also klar machen wir als Marke vieles selbst und haben auch viele kreative Ideen. Wir machen ja auch das meiste Inhouse. Aber es ist ja trotzdem so, dass man sich gegenseitig hier auch bereichert. Und deswegen... Über da eine bestimmte Sportart nachzudenken, dann ist man natürlich schnell so bei Teamsportarten, ob es die Biathlon-Staffel ist oder meinetwegen kann es auch die 400 Meter Kraul-Staffel sein im Schwimmen. Aber irgendwo alleine geht es halt nicht. Man braucht halt doch äh, nicht nur im Unternehmen braucht man ein gutes Team, sondern man braucht auf der Partnerseite eben auch ein gutes Zusammenspiel. Und deswegen finde ich das super mit modern. Da finden wir uns sofort wieder, auch kreativ finden wir uns sofort wieder. Und dann, ich weiß nicht, aufs, bei BMX Freestyle, glaube ich, gibt es keinen Mannschaftswettbewerb. Aber das würde mir noch fehlen, so dieser Teamcharakter da.
2: Ja, die Kritik muss ich aufnehmen. Da sage ich nochmal kurz was zu, dann bin ich auf eure Sportarten gespannt. Tatsächlich super guter Punkt, auch umso besser, wenn er von euch kommt, auch wenn ich den natürlich auch schon hätte einleiten sollen. Denn ja, ich gebe euch da total recht, wenn man nicht gemeinschaftlich die Dinge angeht, dann glaube ich, funktionieren sie letztlich nicht, zumindest nicht für beide Bereiche. Und das ist ja das Ziel einer Partnerschaft. Was ich aber bei den BMXern so spannend finde, ist, dass die natürlich noch sehr nahbare und authentische Typen sind und das eine richtige Szene ist. Na, also da geht es, glaube ich, noch sehr um um dieses Zwischenmenschliche, nicht den Teamgedanken im sportlichen Sinne, sondern äh, zwischenmenschlich auf einer anderen Ebene sozusagen, dass man einander vertraut, dass die Szene häufig vielleicht sogar gar nicht so begeistert von dem Leistungssportgedanken ist, weil sie gerne gemeinsam einfach die Zeit genießen und gemeinsam Dinge erleben wollen. Und vielleicht kann man da noch so ein bisschen, vielleicht kann ich mich damit auch so ein bisschen rausretten aus der Noah. Also es sind auf jeden Fall gute
1: Anknüpfungspunkte dabei. Äh, eventuell müssten wir einfach eine neue Sportart erfinden für unsere Partnerschaft. Wir hatten im Vorfeld überlegt, dass es auf jeden Fall was sein muss, was, was im Team ist und was mehrere Disziplinen hat, weil unsere Partnerschaft einfach so breit gefächert ist und auch auf so eine breite Zielgruppe ausgerichtet ist, weswegen vielleicht auch diese Szenige gar nicht so 100 Prozent passt. Wir haben halt von größeren Kampagnen über kleine produkt pr aktivierungen Videodrehs, den Präsenzen auf dem Event halt alles. Und das funktioniert natürlich nur im Team, einmal hier intern mit unserem kleinen, aber feinen Team, dann einmal mit äh, der DSM bzw. dem DOSB zusammen und dann, und das ist natürlich Herzstück, mit den ganzen AthletInnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Also ohne die funktioniert es ja nicht. Von daher wären wir, das wurde ja gerade schon gesagt, eher so bei Biathlon-Staffel, oder bei Touren äh, Mannschaftswettbewerb,
2: wo man ja auch bis zum Schluss kämpft auch mit einem Kreuzbandriss fürs Team. Der Hero de Janeiro, ja, schöner Teaser, Andreas Tober war tatsächlich gerade auch zu Gast im Team Deutschland Podcast, äh, wer da noch mal reinhören will, aber finde ich sehr, sehr treffen und auch ein sehr guter Vergleich. Ich war tatsächlich auch ganz kurz bei der rhythmischen Sportgymnastik mal zwischendurch, aber die war mir, nicht, und oh Gott, jetzt trete ich hoffentlich niemandem auf die Füße. Vielleicht spreche ich das nicht aus. Nicht frech genug, wollte ich eigentlich sagen, oder nicht keck genug. Aber ja.
0: Ich glaube, dünnes Eis jetzt gerade. Ja, ich merke, es, es knistert. Je nachdem, je nachdem, wer zuhört.
1: Äh, wir hatten vor kurzem eine äh, ehemalige rhythmische Sportgymnastin hier als Praktikantin im Team. Stimmt. Und die war, also ich darf jetzt auch nicht sagen, dass sie frech war, ne? aber die war sehr aufgeweckt. Also es war jetzt nicht so, dass es nicht äh, zu uns gepasst hätte.
2: Aber eine coole Überleitung, weil wo ich eben nochmal nachfragen wollte. Ähm, du hast ja gesagt, das kleine, aber feine Team bei EDEKA für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, die wissen ja nicht, wie groß euer Team ist, die diese ganzen Aktivierungen auf die Straße bringt. Die können wir uns alle mal äh, anschauen, ob auf Team Deutschland selbst oder auf etwaigen EDEKA-Kanälen oder ähnliches. Aber wie viele Menschen, wie viele Köpfe stecken denn eigentlich dahinter? Das darf man jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen. Also wir sind fest angestellt jetzt
1: Teamsport und Partner Relations 2. Äh, <lacht> ähm, das heißt, neben mir gibt es noch eine Kollegin, ohne die, das hier auch alles überhaupt gar nicht funktionieren würde. Dann haben wir immer einen Praktikanten oder eine Praktikantin. Ähm, was natürlich dazu kommt. wir arbeiten intern mit allen Bereichen zusammen. Also sei es die Social Media Abteilung oder bei uns hier die nationale Werbung oder, oder, oder. Also das geht natürlich nicht mit zwei Leuten. Aber zum Schluss doch. Also wir sind zu zweit. plus dann eben Praktikant, Praktikantin.
0: Also da stoßen wir natürlich schon ab und zu an unsere Grenzen, ne? gerade wenn wir eben die Highlight-Aktivierung haben, wenn Spiele oder Ähnliches stattfinden oder wenn man eben auch jetzt in Tokio, können wir es ja leider nicht, aber mal vor Ort dabei sein müssen, dann ist das natürlich schon eine, eine ziemliche Belastung vom Team. Aber ich glaube, die Begeisterung für die Aufgabe und dieses Feuer, was brennt, wenn man da mit dem Sport unterwegs ist, ich glaube, das sind die, die Faktoren, die einem dann auch irgendwie immer wieder dazu bringen, nochmal eine, eine Meile extra zu gehen und dann doch nochmal wieder ein Thema mehr aufzusatteln, weil das, ist, das Feedback ist halt auch immer super, was von der Sportlerseite auch kommt. Man hat auch das Gefühl, was man da macht, ist jetzt nicht nur dafür da, um äh, auf die Kundenebene zu gehen, also was wir über unsere Märkte dann an die Verbraucher da vermitteln, sondern wir kriegen auch ganz, ganz viel aus der Sportler-Community zurück und das ist natürlich auch ein Thema, was dann immer wieder motiviert.
2: Ja, das wäre auch noch ein Thema gewesen, was ich im Nachgang angesprochen hätte, weil wir jetzt auch so oft auf Nahbarkeit und Authentizität rumgeritten haben. ist, glaube ich, etwas, wofür ihr sehr steht, weil ihr auch so eng im Austausch mit den Athletinnen und Athleten seid und grundsätzlich auch etwas, was aus Team Deutschland Perspektive natürlich äh, nur zu befürworten ist, denn wir machen es ja für die Athletinnen und Athleten und ich glaube, da ist der enge Austausch total wichtig im Kontext Feuer für die Sache sein, im Podcast Feuer und Flamme. Ich ähm, glaube, deswegen seid ihr auch zu Gast. Und das ist für uns auch was, was total wertvoll im Kontext der Partnerschaft ist, wenn man eben merkt, dass alle Beteiligten für das Thema brennen und bildet dann auch quasi schon die Überleitung. Wir haben jetzt eine Kategorie ausgelassen, aber ich glaube, die können wir guten Gewissens weglassen, und zwar das Ping-Pong-Spiel, weil das läuft hier nämlich schon die ganze Zeit. <lacht> Wir werfen uns die Bälle schon hin und her und ich finde, das darf auch sehr, sehr gerne so bleiben.
0: Darf ich noch mal ein, einen Punkt ergänzen? Weil ich finde, dass, ja. du hast da eben guten guten Aspekt gebracht. Weil das ist, glaube ich, vielleicht wirklich auch der feine Unterschied. Wir haben halt eben nicht irgendeine Agentur dazwischen geschaltet, die jetzt für uns alles macht. Was nicht heißen soll, dass die Agenturen da einen schlechten Job machen oder ähnliches. Aber dadurch, dass wir das meiste hier in-house machen, das liegt doch daran, dass wir so, das hatte ich ja erzählt, dass wir eben auch so eine Media-GmbH haben. Da gibt es auch eine interne Grafik und ähnliches. Also wir können hier ja wirklich im eng Schulterschluss mit den Kollegen bis hin zu der grafischen Umsetzung Sachen entwickeln und weiterentwickeln und das ist glaube ich der große Unterschied vielleicht als wenn man das eben nach draußen gibt und nur brieft und sagt macht mal was und kommt was zurück und dann ist man immer noch nicht zufrieden und gibt man da und irgendwann sagt man mh, okay, hier kann man es halt wirklich so gestalten, wie man es wirklich selber haben will. Und wir haben halt eben für die Betreuung der Sportler eben auch unser eigenes Team. Und die Kollegen übernehmen das persönlich. Und das ist der große Unterschied, würde ich sagen, dass wir dadurch, wie es eben schon richtig gesagt wurde, dass das so eine Nahbarkeit, diese, also diese Nähe, diese Emotionalität, die ist dadurch äh, sehr ausgeprägt und, denke ich, ein ganz, ganz wesentlicher Baustein dieser Partnerschaft.
2: Ja, Persönlich war für mich auch nochmal das Stichwort, also ich glaube oder ich hoffe natürlich, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen in Bezug auf das Thema Persönlich und Emotionalität aus diesem Podcast auch genau das mitnehmen, weil ich glaube, so wie wir uns hier unterhalten können, wir arbeiten total gut miteinander, aber auch dieses offene und ehrliche Wortgefecht, das gefällt mir persönlich total gut und ich glaube, das sind auch die Gespräche, die eine Partnerschaft voranbringen, wenn man das Gefühl hat, man kann offen und ehrlich miteinander sprechen und auch Kritik äußern. Wo ich jetzt noch mal zu meiner Frage kommen würde, als letzten abschließenden Punkt, bevor wir uns äh, noch mal einen Rückblick oder euren Rückblick auf die bisherige Zeit geben. Was macht die Partnerschaft aus eurer Perspektive aus? Gibt es ein spezifisches Alleinstellungsmerkmal? Ihr hattet jetzt schon das Thema persönlich, Authentizität, Leidenschaft angesprochen. Gibt es da von eurer Seite noch was zu ergänzen? Also ich
1: glaube, dass ein großer Vorteil oder ein Alleinstellungsmerkmal auf jeden Fall ist, dass wir ein sehr dankbares Thema haben, was wir bespielen können. Denn Food und Sport gehört halt einfach zusammen und das ist im Endeffekt schon der Fit, der den Grundstein für die ganzen Aktivierungen bietet. Denn im Endeffekt ist es ja so, wer Leistung bringen will, der muss neben dem Training auch auf seinen Speiseplan achten. Und weil das eben nicht nur für SportlerInnen gilt, sondern auch für äh, dich, für mich, für uns alle im Büro, in der Uni, in der Schule, können wir diese Aktivierung dann eben auch für eine sehr breite Zielgruppe ausspielen, was das Thema einfach leichter macht. Natürlich braucht man trotzdem noch die guten Ideen. Bei uns ist es aber tatsächlich schon so, dass wir schon selektieren müssen, weil es einfach so viele Ideen auf dieser grünen Wiese gibt, die man machen kann. Und wir zum Schluss schauen müssen, okay, nicht alles auf einmal, sondern schön Häppchen für Häppchen. Aber ich glaube, das ist vielleicht der Vorteil gegenüber anderen, die vielleicht ein etwas trockeneres Thema behandeln. Und vielleicht nochmal zum Thema Nähe. Das wurde ja eben schon sehr gut angesprochen. Ich weiß nicht, ob das die anderen auch machen, aber wir integrieren Athletinnen und Athleten tatsächlich schon häufig vorher in Kampagnen oder in Aktionen. Das heißt... Wir fragen die auch mal, wie muss der Content für euch aufbereitet sein? Wann könntet ihr überhaupt posten? Passt der Kampagnenzeitraum? Was braucht ihr von uns? Worauf habt ihr Lust? Was findet ihr total blöd? Weil ich es immer ganz wichtig finde, die Leute, die es zum Schluss verlängern sollen, halt auch mal zu fragen, weil es bringt ja relativ wenig, sich äh, irgendeine Rocket Science hier auszudenken. Und zum Schluss finden es alle doof und wollen es nicht posten oder es ist halt total unauthentisch, weil sie es dann doch machen. Von daher diese Integration der Athleten und Athletinnen schon. Innerhalb des Konzeptionsprozesses finde ich noch einen Punkt, den ich halt immer sehr befürworte und den ich total toll finde, weil daraus tatsächlich auch schon viele tolle Ideen entstanden sind, die sonst gar nicht mit auf die Straße gegangen wären.
2: Wäre also in deinem Kontext das Erfolgsrezept im wahrsten Sinne des Wortes von Edeka? <lacht> Ja, also es gibt glaube ich noch ein paar mehr, aber wahrscheinlich müssen wir uns hier auf ein paar äh,
1: beschränken.
0: Wobei ich hätte da nochmal was. Also ich würde da schon mal eine ganz andere Perspektive nochmal reinbringen wollen. Und zwar ist das eigentlich die Struktur von Edeka, weil die bringt auch sehr viel Power auf die Straße. Dazu muss man zwei, drei Sätze sagen. Edeka ist halt kein Konzern. Also wir sind hier, auch wenn bei uns Zentrale draufsteht, wo wir hier arbeiten, ist das nicht so, dass wir sagen, so marschieren wir und dann wird umgesetzt sondern wir sind halt eine Genossenschaft und werden getragen von so rund 3600 selbstständigen Kaufleuten. Das heißt, viele Kunden gehen gar nicht bei Edeka einkaufen, sondern bei ihrem Kaufmann, Meier, Schulze und wie sie alle heißen. Und das ist halt auch eine ganz, ganz große Stärke zur Aktivierung der Partnerschaft, weil die Kaufleute dann in der Regel schon irgendwo eine Partnerschaft haben mit dem ortsansässigen Verein. Die unterstützen den Leichtathletikverein. Also wir haben mal eine Umfrage gemacht, da ist so viel rumgekommen, da wären wir gar nicht drauf gekommen. Das war von Taekwondo über Schach, über natürlich Fußball, Leichtathletik, Handball, also alles, was es gibt und vor allen Dingen, was irgendwie olympisch ist, passt da halt irgendwo mit rein. Und das ist natürlich dann ganz klasse, wenn wir mit der Partnerschaft so ein Dach bieten und die Kaufleute ihre Aktivitäten auf lokaler Ebene dann natürlich darunter packen können. Und das macht es natürlich noch nahbarer und hat nochmal einen ganz anderen Touch, weil der Kaufmann natürlich genau weiß, wie seine Konsumenten vor Ort agieren und wie er sie ansprechen kann. Deswegen gibt es ja auch mittlerweile immer mehr sogar Team Deutschland-Athleten, die mit einzelnen Kaufleuten zusammenarbeiten.
2: Das äh, war schon eine kleine Sneak-Preview. Der Podcast wollte hier gefühlt wie von selbst. Das wäre nämlich auch noch ein Thema gewesen, was ich angesprochen hätte. Die Regionalität und die Aufteilung in die individuellen Partnerschaften, die inzwischen auch zwischen Team Deutschland und EDEKA gepflegt werden. Ich habe mich tatsächlich auch informiert. Ich hoffe, ich droppe jetzt hier keine falsche Zahl. Aber es ist richtig, dass es aktuell 27 sind, individuelle Partnerschaften. Mehr. Mehr. War klar, dass ich mich damit in die Nesseln setze, aber das war der letzte Stand, den ich bekommen habe. Wie viele sind es denn genau aktuell? Also wir haben aktuell
1: rund 50 AthletInnen, die unterstützt werden. Teilweise sind es halt mehr als einer oder eine. Deswegen sind es mehr Athleten als Partnerschaften. Und ich sage immer so schön, wir sind das Tinder zwischen Team Deutschland und den Edeka-Kaufleuten. Und das passiert tatsächlich auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen. Das heißt, entweder über eine persönliche Instagram-Nachricht oder über eine persönliche Weiterempfehlung von einer anderen Athletin oder einem anderen Athleten, die schon mal mit uns zusammengearbeitet haben. Und... Das ist halt total schön und da vielleicht auch nochmal auf die Zusammenarbeit mit den ganzen Experten zurückzukommen. Wir haben aktuell jetzt bald über 100 Athletinnen und Athleten, mit denen wir schon was gemacht haben in irgendeiner Art und Weise. Also sei es eine reife Leistung, sei es mal ein Interview in unserem Kindermagazin Yummy, wo wir auch so eine Nachwuchsserie zur Team Deutschland Partnerschaft entwickelt haben oder bei einem Highlight-Projekt oder einfach nur zu einer Verlängerung von einem, Projekt aus einer normalen Marketingkampagne von uns, wo die Athleten ja auch schon eingebunden werden bei uns, sind es eben schon über 100. Wir haben ja einmal Laura und Maggie so als äh, Hauptgesichter bei uns, die wir in alle großen Projekte einbinden und auf Projektbasis arbeiten wir eben mit sehr, sehr vielen verschiedenen Menschen zusammen aus fast allen Sportdisziplinen, glaube ich. Und das finde ich halt das Schöne, dass also so viele Nachrichten kommen dann, wie gesagt, entweder über Mail oder über Instagram oder ein anderer Athlet ruft an und sagt, hier kann ich mal die Nummer weitergeben, der will auch was mit euch machen. Und natürlich können wir nicht mit allen immer ein hochwertiges Video drehen. Also dann wären wir ja, also nochmal, wir sind hier zu zweit. Aber wir versuchen wirklich immer für alle irgendwas möglich zu machen. Und meistens klappt das auch. Und wenn es nicht klappt, wissen aber die Athleten, dass wir wirklich immer unser Bestes geben. Und ein großer Baustein sind eben diese lokalen Partnerschaften, die, ich weiß auch nicht, seit letztem Jahr so aus dem Boden gestampft worden sind. Also wir haben dann Kaufleute, die hier anrufen und sagen, ich möchte auch so, so einen Athleten oder eine Athletin dann melden sich wieder andere SportlerInnen, die das bei einer Teamkollegin gesehen haben und, und das auch haben möchten. Also das macht wirklich total Spaß zu sehen, dass, dass man dann eben auch in so kleinen Partnerschaften nochmal zusammenkommt. Und diese lokalen Partnerschaften sind halt perfekt, um die halt unter dieses nationale Dach der Olympischen Ringe zu setzen. Weil zum einen sind die natürlich total frei, also die können zum Schluss machen, was sie wollen in ihrer Partnerschaft. Wir geben denen aber auch immer sehr viel Input mit. Das heißt, was kann ich machen, wenn ich einen Edeka-Markt als Partner habe? Welche Social-Media-Stories kann ich machen? Was für eine Aktion kann ich machen? Wenn es wieder möglich ist, wollen wir natürlich auch wieder POS-Aktionen machen. Also zum Beispiel Kochaktionen im Markt mit unserem Team Deutschland-Kochbuch oder, ich weiß nicht, eine kleine Fitness-Tour mit, mit Kindern. Also da gibt es super viele Möglichkeiten. Und das ist halt einfach schön, weil das lokal und regional so gut klappt. Also das heißt, Aktionen, die vielleicht national gar nicht so gut funktionieren würden, funktionieren aber in Dorf XY, weil der Sportler oder die Sportlerin da einfach der oder die Local Hero sind und ja auch die Medien dann total darauf abfahren und dahin kommen. Von daher ist das einfach... So ein schönes Konstrukt und wir freuen uns immer wieder, wenn da neue Partnerschaften, ob jetzt groß oder klein, zustande kommen und wir da immer ein bisschen Input mit reingeben können und so ja auch unsere Highlight-Projekte dann am Point of Sale sozusagen nochmal verlängert werden können. Jetzt habe ich ganz schön viel gesagt.
2: Genau, jetzt hast du super viel gesagt, aber mega spannend und gab an vielen Stellen auch wieder schon mal eine kleine Vorschau. Du hast vom Kochbuch gesprochen, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Das ist, glaube ich, ein absolut äh, tolles Highlight-Projekt. Ich muss aber noch mal kurz erwähnen, dass mein Lieblingszitat des Podcasts jetzt auf jeden Fall schon mal ist. Äh, ihr seid das Tinder zwischen Team Deutschland und den Kaufleuten. Das kann ich, kann ich euch versprechen. Das werde ich auf jeden Fall rausziehen und verwenden, weil das, <lacht> das ist mein persönliches Highlight. Jetzt haben wir aber schon auf unterschiedlichsten Wegen, sowohl über die Partnerschaft, aber auch über eure individuellen Aktivierungen gesprochen, grundsätzlich auch noch mal darauf geschaut, wie ihr als Unternehmen aufgestellt seid. Bevor wir einen Ausblick geben, was wir für oder was vor allen Dingen ihr im Kontext mit Team Deutschland für Tokio plant, würde ich deswegen nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Denn die letzten Spiele, die wir hatten, waren Pyeongchang. Und ich glaube, da habt ihr sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und einige Anekdoten im Petto, weshalb ich das auch ein bisschen kürzer fassen würde, weil das Timing uns sonst am Ende vielleicht einen Strich durch die Rechnung macht. Aber was mir sehr, sehr wichtig wäre, dass ihr da vielleicht nochmal auf eure persönlichen schönsten Momente eingeht, die ihr in Pyeongchang im Kontext mit Team Deutschland erlebt habt?
0: Also die Frage ist, was eigentlich eine Anekdote ist, weil für mich ist eigentlich einer der entscheidenden Punkte des gemeinsamen Wegs, was 2015 in Hamburg passiert ist. Weil 2015 wollten wir, und da waren wir der erste offizielle Partner für die Bewerbung von Hamburg und wir wollten groß hinaus, was hier die Spiele in Hamburg betrifft. Die sind aber leider ja nicht gekommen, wir sind tatsächlich also mit einer Niederlage gestartet in dieser Partnerschaft, haben uns danach alle ein bisschen geschüttelt und haben dann über echt längeren Diskussionen 2016 dann in Rio einen gemeinsamen Weg gefunden. So. Und das ist eigentlich für mich so der, der Punkt gewesen. Diese Entwicklung von wir machen hier Partnerschaft Hamburg wirklich zu dieser Team D Partnerschaft. Und wir was packen wir da drunter? Wir haben ja jetzt viel über Aktivierung gesprochen, aber ich glaube, eine der Hauptelemente unserer Partnerschaft ist, dass Partnerlogo eben auch auf vielen Eigenmarken von Edeka zu finden ist. Das heißt, der Verbraucher findet bei uns in den Supermärkten also auch Orientierung. Was sind Artikel, die für eine ausgewogene Ernährung stehen? Das heißt, man kann auf der Eigenmarke das Team D-Logo finden, und das hilft dann natürlich dann auch bei der Kaufentscheidung. So, und das sind für mich noch ganz wesentliche Elemente, bevor man sich dann so besondere Highlight raussucht, weil natürlich Rio war, denke ich, für uns ein Start. Da haben wir eine... Eine große Lernkurve gehabt, weil, weil wir schnell festgestellt haben in der Aktivierung, was passiert, wenn wir das eine machen und das andere lassen und äh, haben dann festgestellt, oh, das funktioniert bei unseren Verbrauchern gar nicht. Also haben dann bei den nächsten Spielen in Pyeongchang, denke ich, schon vieles, vieles besser und anders gemacht haben da aber auch nochmal wieder gelernt, dass das einige oder andere nicht funktioniert. Also wenn wir mit den Sportlern was vor Ort gemacht haben, ist das weniger relevant gewesen, als wenn wir erstmal mit dem Rezept und mit Ideen und Kochen angefangen haben und der Sportler war eigentlich derjenige, der es nur transportiert hat. So, das sind so für mich bestimmte Elemente, wo wir echt eine Lernkurve über die Jahre gehabt haben und das, denke ich, ist eine ganz, ganz wichtige Basis, die viel wichtiger ist, als jetzt nochmal so einzelne Punkte rauszuschauen, was ist denn da irgendwie wo vor Ort passiert
2: finde ich einen guten Punkt. Darauf wäre ich nämlich auch nochmal zu sprechen gekommen, in Bezug auf, wo wird die Partnerschaft sonst noch sichtbar, unabhängig der digitalen Kanäle, wo Maria schon ausführlich darüber gesprochen hat, was es da für Aktivierungen gibt und worauf wir auch nochmal zu sprechen kommen, aber tatsächlich auch, weil wir über ein POS gesprochen hatten und wo, kommt, oder wo kommen auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mit euch und der Partnerschaft mit Team Deutschland in Kontakt und da ist das, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, dass an all die, die heute bei uns zuhören, vielleicht heute Abend noch mal den Wocheneinkauf oder den Tageseinkauf machen und in den Edeka-Markt ihres Vertrauens gehen und mal darauf achten, auf welchen Produkten denn vielleicht auch das Team D-Logo erscheint und dass sie sich dann sicher sein können, dass sie sich ausgewogen ernähren, wenn sie sich für die Produkte entscheiden. Aber abseits der Produktplatzierung war jetzt schon der Teaser vorhanden, dass die Partnerschaft mit einer Niederlage begonnen hat. Finde ich ganz spannend eigentlich, das auch nochmal so, so zu ja, kommunizieren, weil ähm, häufig lernt man aus Niederlagen ja am meisten und startet dann erfolgreich durch. Und ich glaube, das ist vielleicht jetzt die gute Überleitung an, ich weiß nicht, ob an dich Marie oder an dich Rolf in Bezug auf eure Aktivierung in Pyeongchang. Also Pyeongchang waren
1: ja die ersten Spiele für mich, also Rio auch, da war ich aber nicht persönlich vor Ort. Ich war 18 Tage da und zusammengefasst war das, glaube ich, die anstrengendste Zeit, die ich jemals hatte, aber auch die beste Zeit, die ich jemals hatte, was den Job betrifft. Also da sind Sachen passiert, ich glaube, die werde ich nie wieder vergessen. Also diese Medaillen, die da jeden Abend reinkamen und die ja sehr langen, Abende, Nächte, die man da im Deutschen Haus verbracht hat. Das war schon sehr, sehr cool. Und wir haben in Pyeongchang die Learnings, die wir aus Rio schon mitgenommen haben, angewendet und dann aber nochmal eine Schippe dazugelernt. Wir haben da also auch viel ausprobiert. Ich habe zum Beispiel so Insights aus dem Deutschen Haus gegeben. Wie sieht das hier aus und was passiert hier eigentlich? Da haben wir aber relativ schnell gemerkt, dass das unsere... Follower bei Instagram jetzt gar nicht so sehr interessiert. Dann war ich aber mit den deutschen Bobmädels auf dem Food Market und beim koreanischen Barbecue, was wir dann auch über unsere Kanäle veröffentlicht haben. Und siehe da, das hat ganz hervorragend funktioniert. Und deswegen sagen wir ja auch immer, es ist jetzt auch gar nicht so wild, wenn mal was nicht so super läuft, sondern das nimmt man dann eher als Chance zu schauen, okay, wie kann man denn, seine Kommunikation und seine Maßnahmen anpassen, dass es halt noch besser wird. Und aus diesen Learnings ist dann zum Beispiel auch die reife Leistung entstanden, die wir 2018 auf die Straße gebracht haben. Also unsere Kochserie, bei der Athletinnen und Athleten nach ihrer Lieblingszutat gefragt werden. Wir kreieren individuelles Rezept, was super in deren Speiseplan reinpasst, fahren dann mit allen Zutaten zu denen nach Hause, kochen das. Dann gibt es einen Clip, der wird über alle Kanäle veröffentlicht. Und da steht eben das Rezept im Fokus. Der Athlet kocht das, der Athlet wird auch oder die Athletinnen werden auch mitgetragen mit den ganzen Infos über Erfolge und was machen die. Aber die stehen halt nicht im Fokus, sondern das Essen steht im Fokus, weil das eben unser Kern ist. Und das haben wir gerade noch mal im Pyeongchang auf jeden Fall gelernt.
2: Weil du es jetzt gerade gesagt hast, ihr habt gemerkt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Rolf hatte eben schon eingeleitet mit dem Start der Niederlage und aus Niederlagen lernen. Was hattet ihr noch für Learnings aus euren Aktivierungen in der Vergangenheit? Also man sollte ja generell immer schauen, wo
1: sich Partner treffen, also wo die sich im Kern überschneiden, in der Kommunikation, in der Strategie, in den Werten, in den Zielen, in den Zielgruppen. Und da muss man ja im Endeffekt die, die Matches finden, aus denen man dann die Aktivierung zieht, die man dann wiederum übersetzt für die Kanäle und die Zielgruppen die für beide Seiten passen. Und je nachdem, wo man unterwegs ist, kann man da natürlich schauen, welche Schwerpunkte man legt. Also bei uns geht es halt ums Essen. Bei Team Deutschland geht es eher natürlich um was anderes. Weil meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach ist es so, wenn man seinen Kern zu sehr verlässt und sich als Partner in der Partnerschaft total verbiegt, dann kann da im Endeffekt nur unauthentisches Material draus kommen, was zum Schluss vielleicht keiner sehen möchte. Und vielmehr muss man dann eben einmal die Arbeit investieren, um diese Matches zu finden. Und diese dann eben zu übersetzen in eine Sprache und ein Umfeld, was eben sinnvoll ist. Und wir von Team D und Edeka haben natürlich sehr viele Überschneidungspunkte. Aber der größte Fit ist halt einfach das Thema Essen. Denn das ist für beide Seiten essentiell wichtig. Und Food steht also bei uns immer im Fokus, egal was wir machen. Also ob wir eine reife Leistung drehen oder ob wir bei einem Event mit dabei sind oder ob wir noch eine Social-Media-Aktion mit Athletinnen planen. Essen steht bei uns immer im Fokus und ohne Food geht bei uns gar nichts. Und zusammen mit dem Kern von Team D, Bewegung und Sport, ist das ja im Endeffekt schon der perfekte Fit. Und mit diesem Fit kann man die Aktivierung planen. Und wenn man sich an diese kleine Rechnung hält kann man eigentlich schon vorher absehen, was funktioniert und was nicht. Natürlich schaut man dann immer nochmal oder testet aus, was, was vielleicht dann doch geht. Und die Rechnung geht auch nicht immer auf, aber man erhöht die Chance auf Erfolg. Also wir versuchen uns immer neu zu, zu erfinden und auch das Feedback wieder von Endkonsumenten und natürlich auch von den Athletinnen einzubauen.
2: Jetzt hast du es eben schon gesagt, ihr steht für Food, Team Deutschland steht für ihre Geschichten oder die Geschichten von den Athletinnen und Athleten und jetzt waren wir auch schon wieder beim Match. Es bleibt romantisch hier. Es bleibt romantisch in unserer Partnerschaft, so würde ich es auch beschreiben. Tatsächlich äh, würde ich nochmal die reife Leistung aufgreifen, weil du es jetzt eben schon angeteasert hast, auch nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir teasern hier so viele spannende Themen an, ihr werdet aber alle Infos dazu in den Show Notes auch bekommen, wo ihr dann nochmal genauer nachschauen könnt, was ist denn eigentlich die reife Leistung. Aber das hatte Marie schon sehr, sehr gut erklärt. Ich glaube, ähm, was sich daraus ja auch ergeben hat, wenn ich nicht ganz verkehrt unterwegs bin, ist dann das Team Deutschland Olympia Kochbuch sozusagen, wo ja die unterschiedlichen reife Leistungsrezepte der Athletinnen und Athleten auch noch noch mal Platz finden, was ja letztlich dann auch ein weiteres Produkt ist, was wir gemeinsam auf die Straße beziehungsweise gemeinsam in die Shops und Märkte dieser Welt gebracht haben. Vielleicht noch mal einen kurzen Recap dazu. Was war da euer Hintergrund oder wie ist dieses Projekt aus eurer Perspektive entstanden? In welcher Art von Eigendynamik?
0: Also da kann ich zwei, drei Sätze zu sagen. Also wir geben als Edeka eigentlich jedes Jahr ein Kochbuch heraus, dass wir vermarkten eben nicht nur in den Märkten, sondern auch im Buchhandel. Also wir versuchen dort wirklich diese Bücher weit zu distribuieren und hatten mit Blick auf die Olympischen Spiele 2020, also das war ja schon das Projekt für letztes Jahr, auch die Idee gehabt, wir können doch auch gemeinsam mit dem DOSB, mit den Sportlern da ein Buchprojekt umsetzen, wo die Sportler auch ihre Lieblingsspeisen und Rezepte einmal platzieren können und wo wir natürlich auch Elemente aus der Reifenleistung mit transferieren können, also wo wir Rezepte nutzen und ähnliches. Und Aus meiner Sicht ist das ein sehr spannendes Projekt geworden. Wir haben vielleicht letztes Jahr so ein bisschen ein das Problem gehabt, dass eben die Spiele dann verschoben wurden und wir eigentlich die ganze Zeit mit dem Buch Gast geben wollten. Wir haben es natürlich auch veröffentlicht, kann also auch jeder jederzeit noch kaufen, aber jetzt gerade jetzt zu den den Spielen, die jetzt stattfinden, haben wir das nochmal wieder gepusht und versuchen das jetzt natürlich nochmal äh, wieder in den Märkten auch zu platzieren. Also das ist für uns ein ganz tolles Projekt gewesen. Ich denke auch für die Sportler toll, weil sie dort sich dort auch nochmal wieder finden können. Und die Resonanz zumindest auch von der Sportlerseite und auch von den Lesern, die das Buch gekauft haben, ist sehr, sehr positiv bis jetzt.
2: Jetzt hattet ihr es schon angeteasert. Ich würde auch noch mal verlinken, wo man das Kochbuch dann eben erhält, also wo man das bestellen kann. Und in Anbetracht des Timings müssen wir uns ja nun doch ein bisschen straffen und wollen aber trotzdem über all die Aktivierungen sprechen, die im Umfeld von Edeka und Team Deutschland bisher ins Leben gerufen wurden. Unter anderem auch die Haferregel Challenge, aber vielleicht nochmal kurz einen kurzen, groben Abriss von dir, Marie, wie ihr grundständig aktiviert. Und dann an, am Beispiel des Haferriegels können wir ja vielleicht noch mal einen kleinen Ausblick nach Tokio wagen.
1: Genau. Wir haben durchgängige Formate, die das ganze Jahr überlaufen immer wieder, wie zum Beispiel die reife Leistung. Wir haben Highlight-Projekte, wie zum Beispiel das Team Deutschland Kochbuch. Wir haben Highlight-Aktivierung zu den Olympischen Spielen, wie zum Beispiel der Team Deutschland Riegel, zu dem ich gleich komme. Dann haben wir immer noch Aktionen links und rechts. Das heißt, wenn wir eine normale Kampagne haben von unserem Marketing, dann verlängern wir das auch jetzt schon über die SportlerInnen. Das heißt, wir nutzen die tatsächlich auch als Influencer und Influencerin. Ordnen das also in die übergeordnete Contentplanung von Edeka ein. Und dann haben wir noch exklusive Geschichten für Athleten und Athletinnen, die der Endkonsument tatsächlich gar nicht mitbekommt. So haben wir ein Team D Food Guide mit dem DOSB rausgebracht, exklusiv für Team Deutschland Athleten und Athletinnen. Und seit Mai auch den Reifeleistung Newsletter mit sehr viel Inspo und Foodwissen für Athletinnen und Athleten. Genau, vielleicht kurz zur Team-D-Riegel-Challenge. Das Projekt haben wir 2019 gestartet und es sollte natürlich in Tokio 2020 enden. Hat nicht so ganz funktioniert. Den Riegel gibt es natürlich trotzdem zu kaufen in allen teilnehmenden Edeka-Märkten. Die Geschichte dahinter ist, dass das Team Fruchtig mit Laura Ludwig und Hannes Utschig gegen Team Kernig mit Johannes Vetter und Maggie Kussuch angetreten sind. Beide eine Riegelsorte entwickelt haben und ganz Deutschland dann zum Schluss abstimmen konnte, welche der beiden Sorten der offizielle Team Deutschland-Riegel werden soll. Das war eine sehr leckere Aktion. In der Regel schmeckt tatsächlich auch ultra gut. Team Fruchtig hat ja damals gewonnen. Äh, schönen Gruß an Laura und Hannes. Und in diesem Zusammenhang vielleicht eine kleine Preview auf Tokio 2021. Ganz eventuell gibt es eine Revanche und ganz eventuell bringen wir ein neues Team Deutschland Produkt raus. Und dieses Mal wird es eine richtig runde Sache. Mehr verrate ich jetzt aber wirklich nicht. Nur vielleicht schon so viel, es sind schon wieder knapp 100 Athleten und Athletinnen dabei,
2: die die Aktion verlängern werden. Das ist ein schöner Teaser. All jene, die das weiter verfolgen wollen, folgen dementsprechend hoffentlich den Team Deutschland und Edeka-Kanälen. Die können das aber tatsächlich auch im Deutschen Haus digital, was gelauncht wird, verfolgen, denn dort wird Edeka auch eine Präsenz haben und das Thema oder die Revanche, wie wir sie jetzt nennen, platzieren. Die runde Sache. Die runde Sache, so dass man da äh, auf jeden Fall neugierig sein kann. Jetzt äh, haben wir so, so viel gesprochen und haben jetzt auch noch mal am Ende das Deutsche Haus digital leider, in Anführungsstrichen, leider angeteasert, denn wir werden ja in Tokio kein physisches deutsches Haus haben. Ich glaube, da sind gerade wir drei auch sehr, sehr traurig drum, weil wir wissen, was es bedeutet, ein deutsches Haus zu haben. Für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die vermutlich nicht unbedingt schon mal im Deutschen Haus dabei waren, ist es sicherlich interessant, auch noch mal zu erfahren, was das so besonders macht, weshalb ich euch bitten würde, mal eure schönsten Anekdoten oder zumindest jeder eine schöne Anekdote aus dem Deutschen Haus zu erzählen, so zum Abschluss. Ein bisschen wehmütiger Laune, aber irgendwie auch mit dem Ausblick, dass wir das hoffentlich bald wieder haben werden.
0: Na, also ich kann eigentlich nicht sagen, ich habe da das Highlight, sondern... Eigentlich finde ich es immer wieder inspirierend, mit den Sportlern da vor Ort zu sprechen. Ich glaube, das ist das Besondere, weil man erlebt dann ihre Hingabe, die Leidenschaft für den Sport, was sie alles auf sich nehmen, um überhaupt dahin zu kommen. Also das sind alles so persönliche Geschichten, die so individuell sind und wirklich so spannend sind, dass ich in der Regel dann gleich schon wieder überlege, Mensch, mh, wo kannst du den nutzen, wo passt der da zu uns? Also da bekommen wir jedes Mal wieder so tolle Anregungen und das finde ich halt, ist es einfach mega beeindruckend, wenn man mit den Sportlern spricht wie sie diesen Weg gegangen sind, unabhängig jetzt vom Deutschen Haus, auch wenn wir während der Partnerschaft an anderen Stellen miteinander da kommunizieren, so kriegt man auch so vieles voneinander raus. Also ein Benny Doll als Biathlet ist ein Hobbykoch schlechthin, der selbst vor Ort dann die Gäste im Deutschen Haus bekocht hat, weil er einfach Spaß daran hatte nach seinem Wettkampf. Das sind halt wirklich solche Besonderheiten und dann fängt man natürlich sofort dran zu überlegen, Mensch, da, mit dem musst du nicht nur eine reife Leistung machen, mit dem kannst du auch ein bisschen mehr machen. Und äh, das sind so diese Facetten, die das so einzig machen und jedes Mal wieder irgendwas einem geben, wenn man da diese Gespräche führt.
2: Sehr coole Aktion von Benny Doll. Ich war leider ja nicht dabei, aber ich habe davon auch schon sehr, sehr viel gehört, wie er da im Deutschen Haus die Gäste bekocht hat. Wo gibt es noch Kontaktpunkte, wo ihr mit den Athletinnen und Athleten interagiert? Also grundsätzlich, Marie, du hast ja sehr, sehr viel mit den Athletinnen und Athleten zu tun. Dementsprechend bin ich auch schon ganz gespannt auf deine Anekdote, weil du hast ja schon gesagt, du hast einige parat, die sich jetzt nicht aufs Deutsche Haus beziehen. Aber um noch eine kleine letzte Preview zu geben, wenn diese Folge veröffentlicht wird, befinden wir uns schon auf der Einkleidungsroadshow, wo wir auch einen Stop in Hamburg haben werden. Und auch dort wird es wieder Möglichkeiten geben, wo wir mit den Athletinnen und Athleten interagieren können und uns hoffentlich auch von ihnen wieder inspirieren lassen können. Aber jetzt zum Abschluss würde ich mich gerne noch von deinen Anekdoten inspirieren lassen, Marie. <lacht>
1: Ja, ich habe lange darüber nachgedacht. Es gibt tatsächlich sehr, sehr viele. Da könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge draus machen. Also es gibt super viele Highlights und so, wie es eben schon gesagt worden ist, es sind natürlich die ganzen Begegnungen mit den AthletInnen, die einem total viel geben und einen inspirieren. Und äh, an dieser Stelle auch mal danke an alle, die immer diesen ganzen Quatsch mit uns mitmachen. Aber wenn ich welche rausziehen sollte, ist es ist auf jeden Fall die Futur mit äh, den Bob-Ladies auf dem koreanischen Food Market, ein Tag vor deren Wettkampf. Das war sehr mutig, würde ich mal sagen. Dann die erste reife Leistung, die wir damals produziert haben mit Pamela Dudkiewicz. Das wird uns auf jeden Fall für immer verbinden. Dann ein Dreh mit den beiden Seglern Thomas und Erik am Kieler Strand, wo ich mir den Sonnenbrand meines Lebens eingefangen habe. Aber das beste Video, das wir je veröffentlicht haben, entstanden sind. Von Ronny Raue bin ich mal über den See geschippert worden mit einem Kaltgetränk vor einem Dreh. Das war auch sehr hervorragend. Aber mein absolutes Highlight. Und ich habe ihn vorher gefragt, ob ich es erzählen darf. Und ich darf. Es war ein kleiner Unfall. Wir waren für die Edeka Küchenspiele, die wir noch gar nicht genannt haben. Das war unser Alternativprogramm zu den Spielen 2020 in Köln bei Alex Vitscherchak, dem judo -Car. Und wir haben gekocht und wir haben Sport gemacht. Und natürlich möchte ich alle Sportarten mal ausprobieren. Also auf jeden Fall von denen, mit denen ich mal so arbeite. Und Alex hat mich dazu überredet, mal Judo auszuprobieren. Und dann haben wir so ein bisschen gerangelt auf der Matte und ich habe es tatsächlich geschafft, zweimal den Weltmeister 2017 auf die Matte zu werfen. Und so viel sei gesagt, der hat mir keinen Vorsprung gelassen. Also der hat schon 100 Prozent gegeben. Beim ersten Mal war auch alles super und dann war ich natürlich heiß und wollte nochmal. Und beim zweiten Mal bin ich leider mit den Rippen auf den Judogürtel, also auf den Knoten seines Judogürtels geknallt. Also die, der Knoten ist mir halt in die Rippen gekommen. Und das war kurzzeitig tatsächlich nicht so witzig, weil ich keine Luft bekommen habe und dann wie so ein Maikäfer auf der Matte lag und keine Luft mehr gekriegt habe. Wir überlegten kurz, ob wir einen Krankenwagen rufen oder ich ins Krankenhaus gebracht werde. Haben uns dann dagegen entschieden. Und ich habe es Alex bis heute nicht erzählt, weil er immer noch, glaube ich, ein super schlechtes Gewissen hat. Es hat tatsächlich drei Monate gedauert, bis das wieder richtig weg war. Also es war eine Rippenprellung. Aber wie Andi Toba mit dem Kreuzbandriss macht man da natürlich weiter. Aber ich muss nur an der Stelle sagen, Alex trifft keine Schuld. Ich habe das selber zu
2: verantworten. Und es bleibt eine Geschichte, die uns für immer verbinden wird. Geschichten, die einen immer verbinden. Ich glaube, einen besseren Abschluss hätte es dafür jetzt grundsätzlich nicht geben können, weil wir haben heute, glaube ich, einige Geschichten angeteasert. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen fanden es ebenso spannend wie ich. Auch wenn ich bei manchen Dingen passiver oder aktiver beteiligt war, finde ich, ist es immer noch mal wieder schön, darüber zu sprechen. Grundsätzlich haben wir ja schon gesagt, es ist der gemeinsame Weg, den man geht, der das Ganze auch irgendwie ausmacht, gemeinsam Dinge entwickeln. Und mit gemeinsam meine ich jetzt nicht nur uns bei der DSM, den DOSB, Team Deutschland mit Edeka, sondern eben auch die einzelnen Athletinnen und Athleten und weitere Wegbereiter, die uns da immer wieder unterstützen. Wenn ich jetzt nochmal die letzte Frage in den Raum werfen dürfte, um tatsächlich endlich mal den Schlusssprint einzuleuten, nachdem wir uns eigentlich schon auf dem Marathon befinden. Wenn ihr einem Freund erzählen müsstet, warum es sich lohnt, die Partnerschaft von Edeka und Team Deutschland weiter zu verfolgen, was würdet ihr sagen?
0: Also ich würde mal so einen Vergleich zu unseren Supermärkten ziehen. Also die, die Vielfalt, die Qualität, die Frische, die wir dort bieten, ist eigentlich auch unser Anspruch an die Partnerschaft. Also das sind so Attribute, die wir auch dort immer wieder finden wollen. Und ich glaube, wir schaffen es immer wieder, die Foodies, die sind ja für uns sehr relevant, weil das sind letztendlich die, die wir erreichen wollen, aber natürlich auch die Sportbegeisterten jedes Mal wieder zu überraschen und zu inspirieren. Und das ist so für mich so der Kern dieser Partnerschaft.
1: Ich glaube, besser als der Chef kann ich es nicht sagen. Nee, ich würde auf jeden Fall dazu raten, unseren gemeinsamen Weg weiter zu verfolgen, weil es auf jeden Fall immer was Leckeres gibt. Das haben wir, glaube ich, jetzt in dem Podcast mehr als deutlich gemacht. Wir uns immer versuchen, neu zu erfinden und wir immer sehr nah dran sind an den AthletInnen. Also wortwörtlich stehen wir halt in der Küche bei denen. Und es steht halt so viel gutes Zeug in der Pipeline,
2: da kann man nur dranbleiben. Dem kann ich eigentlich auch nichts mehr hinzufügen, außer dass ich nach wie vor bei den ein, also den einzelnen äh, Wortwitzen, die wir hier gedroppt haben, sehr, sehr viel Potenzial für eine Verwertung im Nachgang sehe. Und vielleicht machen wir doch noch mal eine kleine eigene Serie draus. Dann kannst du, Marie, auch alle deine Anekdoten erzählen in voller Länge. Ja, ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, den Zuhörern und Zuhörern hat es ebenso gefallen. Ich hoffe, alle haben jetzt richtig Hunger und gehen jetzt in die Edeka-Märkte und decken sich erstmal mit den ganzen Team, Deutschland-Produkten ein. Ansonsten möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es alle Infos zu dieser Folge in den Show Notes gibt. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch für den super entspannten und doch sehr ausführlichen Klönschnack bedanken. Und wir sehen uns ja hoffentlich dann auch in physischer Form bei der Einkleidung, denn wenn diese Folge rauskommt, sind wir schon mit dem Truck durch Deutschland unterwegs. Ja, wir bringen Essen mit.
0: Jo, bis bald. Sehr
2: gut, bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, liebe Marie und lieber Rolf, für das super entspannte und kurzweilige Gespräch. Mir hat es total viel Freude bereitet. Ich hoffe, ihr da draußen fandet das auch alle total spannend und verfolgt den Weg von Team Deutschland und Edeka nun auch weiterhin. Geht mit einem anderen Blick für die Produkte durch die Edeka-Märkte von nun an. Und verfolgt unsere Aktivierungen auf Social. Wenn ihr dazu noch weitere Infos benötigt, schaut doch einfach in den Show Notes nach, denn da werden wir nochmal alles auflisten, was wir in diesem Gespräch kurz angeteasert haben. Und dann freut euch, äh, guckt ins digitale deutsche Haus, sobald das geöffnet hat. Auch dazu findet ihr die Informationen in den Show Notes, denn dort werdet ihr auch erfahren, welche Revanche von Edeka genommen wird während der Olympischen Spiele. Also, seid gespannt, abonniert den Podcast auf Apple, Spotify, Deezer und der Podcast-App eurer Wahl. Und damit verabschiede ich mich von euch. Bis bald, bleibt gesund. Ciao.
0: Mit Feuer und Flamme, der DSM-Podcast, ist eine Produktion von Maniac Studios.